0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。呃、在上一集呀、啊，刘小姐身为一个有运动习惯的人，在最近变成弱鸡呀、啊。后来检查发现呢，原来是贫血害的。那上一集中呢，有跟大家介绍，贫血就是血红素太低。导致红血球吸带氧气的能力疯狂下降，所以刘小姐的运动耐受力才会变得很差了。最近呢，有人私讯我们说：“哎，那个血红素的理论，他听不大懂啊。”后来我想了想呢，想出一个叫做“空姐理论”。哦，但空姐理论这个，我觉得是蛮有趣的啦。吼，那大家有坐过飞机嘛？虽然可能大家很久没坐飞机了啦。吼，在飞机上呢，会有个厨房嘛？那厨房会出餐点。那这些餐点呢，由空姐呢，呃，到给我们乘客嘛。那乘客吃完了以后呢，是不是会把呃我们所谓的喷嘛，哈，吃完了，呃，废物呢，再拿给空姐，空姐餐车再收回去厨房。好，那这个是一个我们呃在飞机上的一个过程啊。那我们来比喻哦，哈，厨房就像肺部，餐点呢就像氧气，哈，那空姐呢就像我们的血红素啦。那吃完的氧气呢，就是我们的喷。那各各个器官就是乘客了，肺部呢会把氧气呢给血红素吸帶，吸帶到各个器官呢给乘客吃嘛。那吃完以后呢，这些的喷就是会有空姐在推着餐车送回我们的肺部，所以呢，厨房会出餐给空姐，那空姐会把餐点拿给乘客，乘客吃完的喷呢，空姐会把它回收回厨房嘛，把它倒掉。那就像我们呢。肺部呢会出氧气给血红素吸带，那吸带氧气呢到我们的器官去呢，把器官代谢后变成二氧化碳，由呃血红素吸带回肺部再把它丢掉。好，所以这是我想的空姐理论啊，不知道这个理论呢会不会比上次的比喻更好呢？好，那在上一集中呢，介绍贫血是什么呢？为什么会发生贫血？跟贫血的主要症状是什么呢？那这一集呢，主要跟大家分享啊，像刘小姐这样子的年轻女性发生贫血，通常第一件事是要去找原因了，以及怎么治疗哦。嗯，上一集中呢，刘小姐已经知道她贫血了啦。那我就跟他说：“哎、欸，你血红素太低了啦，难怪运动能力变得很差。”他就非常惊讶说：“哎、欸，为什么会平血啊？我记得几年前血红素都是没有红字的啊，好像十二十三呢。”呃，我就会先问他说：“哎、欸，你最近月经量有比较多天或量比较大吗？因为大家都知道哈，生、哦、殖年龄的女性有月经，有些月经量会很大跟小嘛。吼、哦，那流比较多多量的时候呢，血红素也会下降。嗯，那刘小姐就回忆到，哎、欸。”最近哦还好哎，量没有比较多，好像也没有比较多天啦。然后这时候我跟他说：“哎、欸，我发现你的红血球平均体积太小了，但是因为你之前是正常的啦，假如你是地中海贫血的话呢，体积会小，但是比较不会有这么大变动，所以你有可能是缺铁性贫血哦、喔。”他说：“哎、欸，缺铁性贫血是因为我爱吃肉的吗？”然后这个时候我就笑了笑说：“哎、欸，这对也不对啦。”所以开始跟他讲说什么叫缺铁性贫血了。那缺铁性贫血呢，其实很常见的，哦，占所有贫血的大概三分之一了。你知道铁其实是一个骨髓合成血红素必要的原料吧？那铁究竟怎么样合成、呃、我们的血红素呢？大家可以想见了哈，铁、呃、就像现在的工厂嘛，哈，铁的原料到处不是说缺料吗？缺料缺工啦。哈。那我们的仓库呢，就是储铁蛋白。储铁蛋白呢，在肝脏啊，还有我们各个细胞里面都有。那我们的仓库会把铁储存起来。那经过货运呢，就是现在就是你从仓库到货运到工厂嘛。那货运上面载的铁质的数量呢，叫做铁的饱和度。就一台车呢，大概可以载多少？那正常呢，我们大概在二十趴到五十趴了。一个血红素可以，一个红血球可以载这么多。那送到工厂之后呢，就是我们的骨髓，骨髓会制造我们的产品嘛，就是我们的血红素。哦、所谓的缺铁性贫血呢，就是哎、欸、这一块都不行的时候，产品才要慢慢受伤啦。那其实缺铁性贫血会有三个阶段啦，好、哦，第一个阶段呢，就是仓库开始缺缺缺缺,缺呃原料了，哦、我们的储铁蛋白就仓、是、库的量会下降。那第二个部分呢，叫仓库量下降到一个程度呢，会送出去的货就会变少。就是铁的饱和度会下降了、啊，哦，可能下降在20趴以下。那第三阶段呢？好、哦，下降到一个程度，工厂哎，开始做不出产品了，没办法做出比较品质良好的产品，所以血红素会下降啊。我们的红血球的平均体积，就是我们的体积也会下降，因为开始做营养不良的红血球嘛。呃，本来一份铁质可以做一只嘛，吼、哦，那可能变成一个铁质可能做三只的红血球，所以。红血球的平均体积会慢慢下降。哦，刘小姐听一听说，哎、欸，这个我真的是血红素很低啦。那我要怎么知道我到底是缺铁性贫血，还是说有些人就是地中海贫血呢？哦，这时候我就跟她说，哎、欸，其实产品不够的时候呢，大家回去看产品的特性啦。那缺铁性贫血呢，主要看三个东西啦。第一个是平均体积嘛，因为原料不够做出来的红血球营养不良，体积比较小，所以呢，平均体积呢要是偏低的话。哎、欸，有可能是缺铁性贫血。那第二跟第三个呢，就是铁的饱和度跟储铁蛋白啊。铁的饱和度货运是不是真的缺？再不满了，常常空车在跑了哦。那铁的饱和度较小二十趴，代表哎、欸，你的货运上面的车子可能再不满喽。那再来就要回去看，哎、欸，你是不是储铁蛋白？你是不是仓库真的没货了？缺货全到天荒地老，储铁蛋白都不够了啦。好像储铁蛋白也都小于二十，三项都符合，那你的确是一个缺铁性贫血而且像你的部分铁的饱和度只有十几帕，那除铁蛋白呢，甚至才十而已，所以你这个确定是呃缺铁性贫血啦。哦，刘小姐这时候就问了，哎、欸，我是真的是不是真的不吃肉才会造成缺铁性贫血啦、啊？哦，那我就跟她说，哎、欸，其实哈，有有很多人是会有呃缺铁性贫血，但是自己不知道。那哪一群人一定要稍微注意呢？第一个部分呢，怀孕妇女啦，哈，怀孕妇女本身就会。比较缺铁，因为铁质的量需求量突然变大了，例如说你的铁质本来是可以做做自己的，但是你现在可能有小 baby 了，你的总需求量会增加，所以呢，你的铁质理论上要补充更多，才能维持你的货运啊，才能维持你的仓库了。那第二个呢，就是像我刚刚在问的，你的近期出血量是不是太大或太多天了、啊？那第三个呢是喝酒的，喝酒的部分会常常会造成我们铁质不够。因为它在过程中会让我们那个铁质吸收不良那第四个呢，就是吃素的啦。因为动物性的铁质通常比较多。植物性虽然也有分,分歧，但是植物的铁质呢，因为大家吃菜很会不少，但是铁质通常还是会不够了。所以大概这几种的状况之下呢，可能都要注意是不是缺铁性贫血了。至于你在问的呢，会不会单纯只是因为你没吃肉，所以导致呢铁质低下啦？我的建议是，哎、欸，可能你还是要适量补充一些啊铁质高的食物，好、哦，例如说，哎，肝脏啊，呃，红肉啊，大概都是。那植物性的话，大部分主要吃偏深色的，好、哦，例如紫菜呀、啊、黑芝麻、啊、黑枣，这些都是铁质含量高的啦。好、哦，那但铁质缺铁性贫血会怎样呢？其实你现在就经历到了啦，然、哦、后喘啊、头晕啊、运动耐受性变差，甚至严重，因为你缺血，所以你的心悸。但是呢，有些人缺铁会有其他症状哦，例如，哎、欸，你头发最近有没有比较容易掉？那刘小姐说，哎、欸，她是觉得还好，不过梳头发的时候头发比较容易掉下来一些些啦。我跟她说，缺铁呢，可能还是有一些自己独特的症状，例如说，哎、欸，容易掉头发，那有些人指甲会出现变化，或是呢，有一些叫做不宁腿症候群呐、啊，或、就是晚上睡觉的时候你腿也必须要自己一直活动，你才会觉得比较舒服。那这个时候呢，其实你就应该好好治疗了，哦，因为长期缺缺铁性贫血，哦，其实我碰过很多病人，哦，长期缺铁性贫血，雄激素维持在九以下啦。哦，这些长久呢会造成心脏的负担，心心肌呢会渐渐肥厚，那甚至呢在有些、呃、文献呢我发现说，其实只要长期缺铁、缺铁性贫血的话，你是让人知功能会出现障碍啦。哦，老人家就比较容易痴呆，年轻人呢就是注意力比较不集中。简单来说，就是容易变笨呐。好，但变笨不全然一定是缺铁了。好，但是长期缺铁性贫血呢，其实对于你的意识上会比较容易出现障碍。那刘小姐这时就问说：“哎、欸，哎、欸，我这么多，那我现在要怎么治疗啊？我现在呃血红素只有六点多，我也是确定是缺铁了。那我现在应该怎么做呢？好，那这时候我就跟他说。”其实呢，缺铁性贫血主要还是看产品跟原料的缺乏程度来做决定了。好，像你的部分，你已经是呃头晕到不行，连活动都不行了，吼，喘到不行的时候，这时候呢，我就会建议说，哎，你应该要直接先输血啦。好，因为产品不够。第一件事，除了补原料以外，哎，产品都不够你的生活、你的生命的，这时候你一定要先输血啦吼，直接补产品，输血最快。那第二个呢，像你除了你要补输血以外呢？你的血红素小于十嘛，铁的饱和度跟储铁蛋白都很低。我建议呢，是你要还是要打注射铁剂哦。你的呃产品补上去，但是你的产品呢，基本上还是会被消耗掉嘛。一般的红血球可能在二十二十一天三周就被代谢掉了，所以你势必一定要补上你自己的铁剂，好补原料。那我的习惯呢，大部分是一周注射一次啦，一次两次，总共五次。那大部分的病人在经过呃。施打铁剂之后呢，就会上来了。嗯，另外呢，现在有一些新型的铁剂呢，它可以让我们肠道更容易吸收。它的比较起来呢，它跟注射型的铁剂效果一样好。那第三个部分呢，假如说你的血红素还够，但是铁饱和度跟储铁蛋白稍微偏低呢，我就建议你口服铁剂了。哦，但是铁剂需要注意的好几点啦，然后第一点是铁剂需要空腹使用了。避免汗啊、蛋啊、奶类啊、高纤维或茶跟咖啡一起吃，因为它会被咬合掉，吸收会变差了。那第二个部分是铁剂呢吃，有些人肚子会不舒服，因为它还是会造成胃周周了。所以假如真的需要吃的时候，大家要稍微注意一下，哈，尽量还是要空腹吃了。刘小姐这时候就说：，哈，那我除了输血以外，还要打铁剂哦。我跟她说：，哎、欸，你这个原料已经欠得超夸张了。血红素都已经低到这样子，你可能连走路、连搀扶你阿妈都做不到。你可能除了输血，你还要一直连续打五周的铁剂才会上来啦。那刘小姐还是默认了啦，她觉得，哎、欸，真的这样子，这样子的呃缺铁性贫血对她已经造成非常大的障碍了。但是呢，她还想做一下挣扎啦。她说，那我平常我要多吃什么或哪些东西不要吃，才能让我铁铁质变好了？这个时候，当然我们就会常常就说了哈，假设你是动物性的呢，像猪肝、鸭血、红肉，像传统呃爸爸妈妈或者说吃什么补什么，哎，在这一句话看起来是对的哦，哈、呃，我们一般血值啊，像红肉就是红肉里面的血,血含量比较高，这时候你吃的确啦，哈，它会让你的呃铁值比较高。那植物性的呢，就是吃偏黑的，像紫菜呀、啊、黑芝麻、黑木耳了。那另外呢，假如在吃东西的时候，你可以吃维他命 C 量很高的啦，含量比较高的，会帮助铁质的吸收。就像青椒、番茄、小黄瓜，还有柠檬，这些都会让你的铁质比较好吸收啦。那最后呢，就要避免吃会阻碍铁质吸收的食物啦。好，例如说像可乐啊、巧克力啊，或者一些乳制品啊，这些呢都会阻碍铁质的吸收啦。本集节目由新铁多赞助播出。不知道你自己或身边有没有人有缺铁性贫血呢？尤其常常发生在月经量大的女孩子或一些素食主义者啦。但是往往这些人不喜欢吃铁剂啦。哦，常常吃一天停两天。哦，这是因为铁剂必须空腹吃，但是空腹吃肚子会不舒服，而且常常便秘。所以，往往到最后呢，贫血越来越严重，只能去医院打铁剂，甚至输血了。现在有一种新型的铁剂，经过设计呢，不会在胃部吸收。这种新型的铁剂，你可以跟食物一起吃，比较不会肚子不舒服，也比较少便秘，甚至呢，它的效果比一般的铁剂都来得好。如果你有缺铁性贫血，但是又不喜欢吃铁剂，那你可以到节目下方简介栏点击连接，在结账时使用优惠码。并输入 L I N 二零二二就能享有优惠哦。嗯、呃，缺铁性贫血呢，其实很普遍啦。哦，其实你身边有些人可能本身就有缺铁性贫血，但是他没有去注意它。虽然缺铁性贫血呢，很多人没症状，但是呢，长期缺铁性贫血呢，应该要好好找出原因，好好治疗了。不然长期缺铁性贫血呢，也会有蛮严重并发症了。那今天先帮大家整理一下呢。哦，缺铁就像缺原料一样。那我们的仓库呢，要储存铁嘛，储铁蛋白放到货运上呢，在货运上的那个东西叫铁的饱和度，就一台车载满铁子的数量了。那再到工厂呢，就是我们的骨髓，骨髓呢会制造我们的产品，就是血红素了。那缺铁性贫血呢，要怎么诊断呢？一般我们会看三个，第一个是血的体积啦，哈，血红素的体积。只要原料不够呢，做出来的红血球会营养不良，所以我们的血球的体积会比较小。那第二个呢，是货运载的程度啦，我、喔、叫铁的饱和度。只要铁的饱和度小于二十帕，代表货运车子根本就载不满，常常空车在跑啦。哦、喔，所以代表我们铁质还是不够。那最后呢，要看一下仓库有没有货啦。我只要仓库已经没货了，储铁蛋白小于 20， 代表已经缺到天荒地老了啦。那。假如你有缺铁性贫血或缺铁性贫血，要怎么治疗呢？那一般我们会看三个啦。第一个，你只要症状很明显，已经晕或喘到不行，甚至都昏迷了，那第一件事其实就直接先输血啦。哦，产品不够到很严重，那你一定要先补产品。那第二个呢？假如你血红素偏低，铁的饱和度也很低，小于十帕，储铁蛋白也小于十呢，会建议静脉注射铁剂。或是新型的口服铁剂呢，会让你的铁质迅速回来，让你的产品呢要赶快有这个机会赶快回来啦。如果呢到第三个，你的血血红素还够呢，但是铁的饱和度跟储铁蛋白呢稍微还有点偏低呢，那你可以考虑口服铁剂啦。哦，大家可能会说我自己多吃红肉就好啦，但是其实食物中的铁质呢，普遍来说跟铁剂的剂量上还是差非常多啦。所以，假如你有长期缺铁性贫血的话呢，一般还是需要服用铁剂的。那假如说自己呢要如何预防呢？哦，當然是多吃铁质高的食物啊，例如红肉、猪肝、鸭血等等啦、啊。然后可以的话呢，可以补充一些维生素 C， 有助于铁质吸收。那最后呢，尽量避免会阻碍铁质吸收食物，像是可乐啊、茶啊。当你在吃这些高铁质的东西的时候呢，也要尽量避免啦。哦千万不要小看缺铁性贫血哦。虽然初期症状不明显，但是等到有症状了，代表你血红素已经严重不足了，所以会影响你的生活品质呢，长期会对健康有影响哦。让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。